0: Bienvenidos a Ríos a Desierto Podcast. En Ríos a Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. ¿Qué tal? Yo soy David y estoy con Ana el día de hoy Yuhu. para platicar sobre un tema que tiene que ver con la fe. Este tema lo hemos titulado. Tu lado, apropiándonos de nuestra fe y la idea que queremos eh, pues, platicar el día de hoy es que nuestra fe tiene que ser nuestra, ¿verdad? Uh -huh. Precisamente no tiene que ser como que la fe de alguien más que nosotros hemos heredado o que encontremos la identidad de nuestra fe en alguna tercera persona, sino tiene que ser algo nuestro, y pues el día de hoy vamos a estar explorando un poquito este tema porque es algo muy importante, ¿no? Y yo creo que si nosotros no tenemos una fe propia, tenemos una fe de alguien más, eso nos va a afectar en muchas maneras. En primer lugar, eh, pues nosotros ni siquiera vamos a, a poder decir que nosotros somos salvos, ¿verdad? Si es la fe de alguien más. Pero eh, pues es un, un, un tema de gran importancia el apropiarnos de nuestra fe, y la primera pregunta que yo quisiera hacerte, Ana, es ¿por qué es fundamental desarrollar nuestra propia fe en Dios en vez de simplemente adoptar la fe de alguna otra persona?
1: Pues de que es importante, es importante. Ahorita voy a decir por qué, ¿verdad? <risa> Pero eh, lo que estaba pensando es que luego muchas veces, como habías mencionado, tenemos la fe de otros y a veces es como, ah, es que es la fe de mi abuelita y mi abuelita me crió en la fe cristiana o etcétera, ¿no? O es que mis papás son cristianos y pues desde pequeño me llevan a la iglesia o etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas no necesariamente son malas porque pueden tener un impacto muy grande en nuestra vida. Entonces quiero aclarar eso nada más antes de comenzar que no es necesariamente malo porque a lo mejor tu abuelita fue la que te inculcó la fe, ¿no? Como decimos y a lo mejor por eso el día de hoy estás donde estás en tu relación con Dios y eso es buenísimo. A lo mejor tus padres tuvieron esa influencia en tu vida. Entonces sí es bueno, pero tiene que ser tuyo, no nada más de otras personas porque si solo depende de otras personas va a ser una fe que es fácilmente movida. Y es lo que yo estaba pensando, ¿no? Que es como la parábola que Jesús estaba compartiendo sobre el hombre que construyó sobre la arena y el hombre que construyó sobre la roca. Uno tuvo, más bien dicho, ni tuvo fundamentos, ¿verdad? No, no se no. inventó su casita. Yo creo era como una tienda de campaña, una choza o algo así. Tengo un libro en el que nada más se pone a construir una casa con sus tablas y queda toda chueca. Y llega la lluvia y, y se va. Y así puede ser cuando nuestra fe es basada en otros. Uh -huh. Por ejemplo, eh, digamos que... Yo baso mi fe en la fe de una persona que admiro. Puede ser, y eso es bueno, ¿no? Pero a lo mejor yo admiro a esta persona y esa persona tiene una relación muy cercana con Dios. Y yo cuando lo veo, veo a esa persona, veo que está toda metida en la iglesia, en el servicio, en el evangelismo, que hace todas estas cosas. Veo que tiene una vida, según yo, muy buena. Y después, a lo mejor, yo baso mi fe en eso y digo, wow, si esa persona es así, pues yo voy a hacer lo que ella está haciendo. Y mi fe como que está agarrada más o menos de esa persona, pero ¿qué pasa cuando esa persona de repente pasa por un momento difícil? Si esa persona que tenía esa gran fe o así, ¿qué tal si esa persona falla? ¿Qué tal que esa persona termina cayendo en algún pecado? ¿Qué tal que esa persona se aleja de Dios? Entonces, ¿yo me voy a alejar de Dios? mi fe ya no va a tener un cimiento sólido porque digo, bueno, le pasó a esa persona. Entonces, pues yo pensé que si yo seguía lo que esta persona estaba haciendo, iba a tener una buena, una buena relación con Dios y ahora esta persona está mal. Entonces, pues yo creo que no valió la pena y todo en esta vida es vanidad. no Casi, casi, Eclesiastes estamos aquí, ¿no? Entonces, si basamos nuestra fe en la fe de otras personas y como que nos anclamos en la gente en vez de anclarnos en Dios, vamos a ser extremadamente, muy fácilmente, no sé cómo decirlo, vamos a ser muy fácilmente movidos cuando sí. lleguen circunstancias difíciles, porque la vida sucede, no lo, los humanos no son perfectos. Y es algo que una vez les dije a, a las chicas de nuestra iglesia cuando estamos hablando de amistades, les dije, ¿saben qué? Puedes tener muchas amistades y eso es bueno y tenlas y yo te animo a tener buenas amistades, pero todos somos humanos y podemos fallar en algún momento. Pero si te aferras de Dios, Él nunca te va a fallar. Y creo que por eso es importante no tener una fe propia, no nada más una fe así como pues me agarro de ti. Si me caigo, pues ni modo ya que no. entonces Creo que eso es para mí lo más importante porque necesitamos una fe sólida.
0: Ajá. Uh -huh. Y es importante pues, entender que no estamos diciendo que no hay que admirar a nadie uh -huh. o no hay que eh, eh, buscar que alguien más nos apoye en nuestra fe. Porque eso sí es clave, ¿no? Sí. Yo creo que también es importante entender que dentro del discipulado uh -huh. eh, hay alguien que está a nuestro lado o hasta por arriba de nosotros para ayudarnos en sí. nuestra fe. Pero nuestra fe, estamos diciendo, no puede ser basada en la fe de otra persona, sino es algo que tenemos que desarrollar como, como que algo propio. Tiene que ser algo
1: propio. Y como está diciendo, no es malo. De, de hecho, es... Yo creo que es sumamente importante para nosotros como creyentes tener a otras personas de las cuales podemos aprender e incluso tener a otras personas por encima de nosotros que vemos y decimos es imperfecto, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra relación con Dios y decir, bueno, es que mira, esa persona es imperfecta y a lo mejor no llegó todo, pero sigue amando a Dios y sigue persiguiendo a Dios, yo puedo hacer lo mismo, puedo... seguir a Dios con todo mi corazón y si fallo no es el fin del mundo, puedo continuar. Entonces sí es importante tener a mentores cristianos, creyentes, humanos que nos guíen, pero tampoco podemos depender de ellos para cómo va a estar mi fe. Si él está teniendo un mal día, entonces yo voy a tener un mal día en mi fe. No, de ninguna manera. No mi fe es mía, no es sí, suya. No también somos responsables por lo nuestro.
0: Entonces, eh, pues también yo preguntaría, ¿cuáles son algunas experiencias o situaciones que pueden poner a prueba nuestra fe y cómo podemos fortalecerla en esos momentos?
1: creo que hay muchas no
0: muchas cosas que <ríe> muchas sucede, cosas sí.
1: que pueden poner a prueba nuestra fe y depende de qué punto de vista lo vemos no porque puede ser algo personal o también puede ser algo como acabo de decir con otras personas no entonces por un lado podemos ver a alguien que admiramos o un hermano en Cristo o a un mentor en Cristo, etcétera. Podemos ver nuestra comunidad cristiana y a lo mejor como que admiramos a cierta pareja y decimos tiene un matrimonio excelente y después nos damos cuenta y vemos y están divorciados, ¿no? Y es como que oh, y eso te puede decepcionar o a lo mejor puedes admirar a otra persona que tú piensas que eh, tiene un gran... No sé, un gran don de evangelismo, y después escuchas que esa persona se alejó de Dios. Esas cosas te pueden afectar.
0: Claro que sí. De
1: manera muy personal y muy sí. fuerte. Y llega a suceder, y eso es lo triste. O también puede ser como situaciones más personales, ¿no? Que a lo mejor. Yo estoy eh, orando por cierta persona, yo estoy creyendo por sanidad o por un milagro y no veo ese milagro. O a lo mejor yo he estado orando por años para ver cierta sanidad o para ver cierta cosa suceder y aún no la he visto. Entonces puede haber muchas situaciones que nos pueden decepcionar y que pueden poner a prueba nuestra fe y decir, bueno... ¿Vas a creer o no vas a creer? Y creo que todos los creyentes llegamos a un punto en nuestra vida o en nuestra relación con Dios cuando tenemos que decidir yo creo en Dios o yo no creo en Dios y Luego es lo curioso, ¿no? Que podemos decir, ah, pues yo creo en Dios porque pues esta persona amable, como dijimos, ¿no? Nos anclamos de las personas y es como, ay, pues su fe de ellos y depende de ellos, pero cuando ellos están pasando por sus propios momentos difíciles, así como todos pasamos por momentos difíciles, si ellos están mal, no puedo decir, ay, pues yo ya no creo en Dios porque mira cómo terminó la persona que yo admiraba. No podemos hacer eso porque nuestra fe es nuestra y debe ser nuestra. Entonces, ¿Cómo nos podemos fortalecer en estos momentos? Y para mí esto es curioso, ¿no? Porque entramos como eso de las dudas. Sí. Entramos a lo que es el tema de dudamos de Dios, de las personas, del cristianismo, de la Biblia, de los milagros. Dudamos de que Dios nos escucha, de que Dios habla. Y puede haber tantas dudas. ¿Cómo tratamos con eso? Yo estaba pensando, ¿no? Porque nos gusta tener respuestas a todo. Luego no siempre tenemos las respuestas más fáciles, pero me puse a pensar en el discípulo de Jesús, que fue Tomás, ¿cierto? Sí fue Tomás, sí, iba a decir Timoteo, ese no fue. Entonces, Tomás y Jesús muere y todos los demás discípulos estaban, pues todos honestamente estaban achicopalados, ¿verdad? Todos estaban en un momento bajo el que creíamos que iba a ser verdadero, no está murió y eso sí es como luego nosotros no yo creí que mi pastor o mi líder iba a ser y mira lo que sucedió en mi iglesia y hay tantas personas que han pasado por problemas así de verdad Ay. mi corazón duele por esas situaciones no pero hay de tanto a lo mejor mi amigo yo pensé que esto y mira y nada más no y así estaban los discípulos todos o sea no nada más unos y uno no todos estaban en las mismas después llega la noticia de que Jesús había resucitado y varios de ellos no lo creen y estará así, ah, cierto. Y tenemos a Tomás y Tomás está con ganas. Al menos que yo lo vea, no voy a creer. Estaba tan lastimado, estaba tan dolido, tenía tantas dudas en su corazón que decía al menos que yo vea en serio y que yo pueda experimentarlo por mí mismo, no voy a creer. El testimonio de los demás no fue suficiente para él y sabemos la historia, no? Después aparece Jesús ¿Quién no está? Tomás, ¿verdad? Tomás no está. Y todos los discípulos se dicen, oye, mira, vimos a Jesús. Y él así, ajá, sí, cómo no. Vuelve a aparecer Jesús y ahí sí está Tomás. Y Tomás se queda atónito, no así de, oh, un fantasma. ¿Quién es este? se desapareció? Y lo curioso es que Jesús sí los regaña, de alguna manera. Los regaña a él y dice, por tu falta de fe, o sea, ¿por qué no tuviste fe? Tú supiste, yo te hablé, yo te profeticé, ¿por qué no tuviste fe? Entonces, sí los regaña. Y Jesús de todas, en ese pasaje sigue diciendo, bienaventurados los que creen en mí y no me han, no me han visto, ¿verdad? Entonces sí. está a ese lado, pero al mismo tiempo Jesús dejó a Tomás tocarlo y sentirle, dijo, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, mira mis pies, estoy aquí, comió con ellos. Les dijo, denme pescado, los fantasmas no comen, <risa> casi, casi, es lo que les dice. Y para mí eso es lo curioso, porque en nuestra vida como cristianos podemos llegar a un punto en el que hay problemas, hay situaciones, hay cosas que prueba nuestra fe, oré por alguien y no se sanó, etcétera. Y podemos estar en ese lugar como Tomás. Es que yo pensé que este hombre era el verdadero, era la cosa verdadera en la vida. Yo pensé que el, la fe cristiana era lo que de verdad iba a llegar. Y podemos estar en ese mismo lugar. Y entonces está como a ambos lados, ¿no? Jesús nos dice, tienes que creer sin ver. No necesitas la evidencia para que yo siga existiendo y siga siendo real. Pero también tienes a Jesús amoroso y bondadoso que dice, ¿sabes qué? Estuviste en lo equivocado. Tú dudaste de mí y eso no está bien. Pero puedes tocarme, puedes verme, puedes experimentarme. mí me gusta cómo Tomás tiene su propio encuentro con Jesús. Y para mí eso es tan personal, ¿no? Porque todos los demás tuvieron sus encuentros con Jesús después de su resurrección. Vemos a Juan, cómo fue restaurado. Pero Tomás es el Pedro, que... Pedro, quieres decir. Pedro, sí, ¿verdad? Dije, Juan. Sí. Bueno... Juan también estaba por ahí, <risa> sí. pero Pedro fue restaurado y to todos tienen como que su experiencia personal, pero Tomás fue el que dudó. Y luego lo recordamos como, ay, el que no tenía fe. ¿Cuántos de nosotros luego somos Tomás?
0: Y, Ajá. ay, no
1: tenemos fe. Creo que muchos nos identifi identificamos más con Tomás, pero no lo decimos porque Jesús lo regañó, ¿verdad? Pero la <risa> realidad es que, aunque lo regañó, él le dijo, aquí estoy. Y para mí eso es como, pues sí, ¿no? Cómo nos fortalecemos en esos momentos de duda. Tú tienes la decisión, o te alejas de Jesús, o te acercas más a Jesús. Y cuando estás dudando y te acercas más a Jesús, creo que después puedes llegar a tener una experiencia personal que nadie más puede decir. Que a lo mejor los demás no tuvieron esa experiencia, pero tú la tuviste y tú sabes que es verdadero. Tú tocaste a Jesús, tú lo viste comer pescado. <ríe> es sí. tu experiencia. Entonces, eso es lo que yo podría decir sobre eso. una esto.
0: excelente ilustración y cómo Tomás tuvo una experiencia que los demás no tuvieron, ¿verdad? Sí. Porque los demás sí habían creído, eh, los demás sí estaban presentes y todo, pero Tomás tuvo una experiencia muy personal con Jesús en ese día de, de tocar esas heridas, mientras los demás discípulos nada más estaban viendo, ¿no? Sí. Y, y, y pues yo, yo veo lo que estás diciendo, que qué importante es que nosotros tengamos nuestra propia experiencia con Jesús. Cuando hemos pasado por, sobre todo cuando hemos pasado por alguna decepción uh -huh. eh, de alguien que nosotros admirábamos y, y nos decepcionó de alguna manera, ¿no? Eso me lleva a una tercera pregunta y es: ¿cómo podemos discernir entre una fe auténtica y una fe superficial o influenciada solamente por otros?
1: Mm. Pues creo que, como que de alguna manera podemos regresar a lo de antes, ¿no? Y eso es cómo reaccionas a las situaciones adversas y cómo reaccionas a las dudas y cómo reaccionas a... Pues ya sí, a los momentos difíciles en tu fe con Dios. En esas circunstancias puedes ver quién verdaderamente tiene una fe propia y una fe auténtica porque cuando pasa algo, cuando pasa una desilusión, cuando pasa un problema, cuando está pasando por una prueba, se mantiene firme y sigue diciendo Dios es mi Dios y Él es fiel. Y yo veo lo que Él ha hecho antes y sé que Él se va a mantener fiel de aquí en adelante hasta la eternidad. Y ese es mi Dios. Cuando ves a alguien así, dices, wow, esa persona sí tiene una historia con Dios. Tiene una relación con Dios y se mantiene firme. Pero cuando no es una fe propia o cuando no es una fe auténtica, entonces llega un momento difícil, llega algo, a lo mejor, pues, yo iba con mi mejor amigo a la iglesia y mi mejor amigo ya no quiere nada con Dios, entonces yo tampoco. Bueno, entonces era la ilusión de tu amigo, no era una fe tuya que tenías. O a lo mejor estás pasando por un momento difícil y dices, es que Dios no me contestó mi oración. Entonces, pues... Esto no es de verdad, esto es puro, pura fantasía, no esto no es lo auténtico. Puedes ver que tu fe nada más era basada por lo que Dios te podía dar y no por una relación que podías tener con Él, con el Creador del mundo. Entonces, para mí regresa a eso. ¿Cómo enfrentas las dudas y las desilusiones y los problemas en tu vida? Si te acercan a Dios y si te puedes mantener firme y perseverar a lo mejor un poquito más hasta ver las promesas de Dios cumplidas, entonces tienes una buena fe y tienes una fe propia y es verdadera. Si puedes mantenerte firme cuando tus propios familiares te critican por tu fe, cuando nadie entiende por qué preferiste hacer algo por Dios en vez de ir a una fiesta o cuando en vez de aceptar cierto trabajo decidiste perseguir el corazón de Dios, etc. Cuando tú eliges ahora sí el reino de Dios por encima de todas las otras cosas, ahí es cuando ves, bueno, yo tengo una fe propia o esa persona tiene una fe propia, pero si sí es fácilmente movido, como otra vez la historia no de la arena y de la roca, si con cosita de nada se derrumba, entonces a lo mejor no es una fe propia o a lo mejor es una fe que apenas están haciendo. ¿verdad? Puede ser el caso, a lo mejor sí es tu propia fe, pero apenas está brotando, necesita ser cuidada y cultivada. Por eso también es importante tener una comunidad verdad para que te ayuden a cultivar esa fe, pero al fin de cuentas no importa cuánta comunidad tengas, tiene que ser algo tuyo.
0: Y entonces son las pruebas las que determinan o las que prueban podríamos <risa> las decir así que prueban. Las, sí prueban nuestra fe para demostrar si es una fe propia y auténtica o si es una fe que nosotros tenemos prestada de alguien más son las pruebas así sí. como pues en esa parábola de Jesús de las dos casas no sí. y si no hay pruebas <risa> nunca nos vamos a dar cuenta ¿no? de es cómo es nuestra fe tiene es que muy, ser probada
1: y es muy fácil seguir a Dios cuando la vida es color de rosa y todo está funcionando y es muy fácil creer en Dios cuando todo está sucediendo y cuando todos están apasionados por él y cuando estás rodeado de gente apasionada por él. Es fácil seguir a Dios y es fácil creer en lo sobrenatural y es fácil creer en lo imposible. Pero cuando estás solo en algún momento y necesitas pararte en tu fe, es cuando de verdad te das cuenta, ok, ¿es de verdad o no?
0: ajá ¿Y qué papel juega la duda? En el proceso de apropiarnos de nuestra fe, eh, y, ¿y cómo podemos enfrentar las dudas de una forma efectiva?
1: Creo que ya mencionamos un poco de esto, ¿no? Pero, pero siempre va a haber momentos en los que dudamos, yo creo, de, de nuestra fe, así de, de Dios, en serio, dijo. Y es curioso, ¿no? Porque incluso justo después de que Jesús fue bautizado, la tentación llegó de parte de Satanás y lo primero que dijo es, ¿en serio eres el hijo? De, si eres el hijo de Dios, como que metió esa duda, ¿no? Si eres el hijo de Dios, entonces pues haz esto, ¿no? Entonces compruébalo. Y empezó esa duda en el huerto del Edén, ¿no? Cuando fue la caída, la serpiente le dijo, ¿en serio Dios dijo esto? Y como que siempre... Creo que siempre el enemigo regresa a la duda, duda sobre tu llamado, sobre tus experiencias que has tenido con Dios. Y creo que todos como creyentes, incluso no, no les estoy profetizando esto, ¿ok? Entonces no lo reciban de esa manera, pero todos como creyentes luego pasamos por estos momentos de duda en los que el enemigo trae dudas a nuestros corazones y a lo mejor es como... ¿En serio Dios te dijo que este era el propósito para tu vida? Porque pues no estás ganando muy bien, ¿eh? Tu familia, mira cómo estás. Según toda tu casa se iba a convertir y tú eres el único hereje. No, <risa> casi, casi. Entonces, como que pueda haber tanta duda o, sobre tu llamado, sobre tu identidad. ¿En serio Dios dijo que tú vas a llegar a hacer esto? Yo creo que no. Mejor persigue otra cosa. Mejor persigue este otro sueño. Mejor ve por ese camino. Se ve más fácil, se ve más atractivo, etcétera. Y llega a esas dudas y es algo que todos los creyentes experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y creo que eso ayuda a probar nuestra fe. Y a nadie nos gustan las pruebas. Bueno, a mí no, ¿verdad? Si a ti no. te gustan las pruebas, pues, wow, eres de, otro, eres de otro mundo y te admiro. Pero a mí no me gustan las pruebas. Y es en esos momentos en los que Dios nos refina, por así decirlo. Y es algo bonito, ¿no? Que Dios nos pudo hacer perfectos. Y pudo hacer un mundo perfecto, etcétera. Pero él quería una relación con nosotros que nosotros eligiéramos. En los momentos difíciles, ah, bueno, yo te elijo a ti, Dios. En las pruebas y en las dudas, bueno, yo no sé qué está pasando. No tengo ni idea, pero yo te elijo a ti, Dios. Eso es lo que Dios quería y siempre ha querido. Entonces, cuando nuestra fe llega a ser una fe propia, entonces podemos llegar a esos momentos de duda y decir, bueno, a lo mejor no entiendo, pero yo sé el carácter de Dios, sé su bondad, su fidelidad, etcétera Entonces yo puedo mantenerme firme. Y entonces, pues, ¿cómo nos podemos enfrentar no, a la duda de una manera constructiva? Creo que lo primero es que dejemos que nos acerque más a Dios. En vez de dejar que la duda nos aleje de Dios y... Pues en serio Dios sana. Yo ya oré por 138 personas enfermas y ninguna se sanó. Entonces, pues no, Dios no sana. Me voy de la fe. Es un fracaso del cristianismo, etc. Podemos llegar a ese punto o podemos decir, bueno, a lo mejor no lo he visto, pero yo sé que Dios sanó a esa persona. Yo vi a esa persona ser sana. Yo conozco de gente a mi alrededor. Entonces yo voy a seguir persiguiendo. Entonces uno, diría eso. Deja que te acerque al corazón de Dios. Y dos, usa las dudas como una oportunidad para crecer tu historial en Dios, por así decirlo. Creo que cuando tú tienes una historia con Dios, cuando tienes experiencias compartidas con Dios, es más difícil que seas movido cuando vienen dudas o pensamientos negativos, desilusiones, etcétera. ¿Por qué? Porque dices, bueno, a lo mejor está pasando esto, pero Dios es mi Dios y Él es bueno, Él es fiel, yo confío en Él. Yo tuve esta experiencia con él. Yo tuve esto que me habló. Yo tuve esto, etcétera. Entonces voy a seguir adelante. Cuando estás pasando por dudas, ve con Dios. Dile, Dios, ¿qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué experiencia quieres darme? qué puedo ¿Cómo puedo crecer en mi relación contigo? Y entonces vas a tener un historial de tu vida con él y vas a ser menos fácilmente movido. Uh -huh. Y así se dice.
0: Sí. yo ahorita que tú estabas diciendo todo esto, estaba pensando en este los aguiluchos. <risa> y cómo es que el águila Mamá saca al aguilucho del nido Para que empiece a volar Porque no, no comienza a volar generalmente por sí solo A menos que alguien le empuje ella tenga que ocupar sus alas. Y luego así pasa con nosotros en cuanto a la fe, ¿no? Uh -huh. Y no nos damos cuenta si la fe es nuestra o si la fe es una fe heredada o una fe que estamos recibiendo a través de una tercera persona hasta que tengamos las dudas. Y cuando ya tengamos la duda es cuando extendemos nuestras alas y uh -huh. comenzamos a volar. Como Entonces,
1: que tenemos que aprender, no es en esos momentos que dices, ah, bueno, ok, quién es mi fe? No es mi fe, si es de verdad, no es de verdad. Y es cuando tenemos que nosotros mismos empezar a hacer el trabajo, ¿no?
0: Sí, y cuando estiramos más bien nuestras alas, comenzamos a volar por nosotros mismos en la fe. Pues otra pregunta sería, ¿qué impacto tiene el alejamiento de personas cercanas a nosotros en nuestra fe? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en esos momentos? En otras palabras, si hay alguien que está cerca de mí, que yo admiro mucho por su fe, pero esa persona se aleja de Dios o se aleja de mi vida por alguna razón, ¿cómo afecta eso nuestra fe?
1: Pues creo que primero hay que admitir que sí afecta. <risa> Y hay que admitir que sí sucede y que no es algo así como que, ay, pues ya que total, ¿no? Porque cuando tienes una relación con alguien o cuando tienes una amistad cercana con alguna persona, incluso cuando admiras mucho a una persona, de alguna manera como que estás, a lo mejor no al 100, pero como que te estás uniendo ya sea en tu corazón, en tu espíritu, en tus emociones, a esa persona es como que... Hay una cercanía, entonces si llega a haber algo que aleja la relación o si esa persona termina yendo por otro camino, si va a afectar y si va a lastimar y no va a ser a lo mejor lo más fácil y bonito. Y ay, pues mira, mi amigo que tanto admiraba terminó y, y renunciando a su fe cristiana, pero pues la vida sí, no, no va a ser así de fácil, ¿verdad? No. Va a ser difícil y, y tristemente sucede. Y eso es algo difícil y es algo que nos puede poner en un lugar donde evaluamos ¿no? nuestras propias vidas, nuestras propias emociones, familias, relación con Dios, relación con nuestra iglesia, con otros creyentes, como que nos pone a reflexionar, ¿no? Y decimos, bueno, si le pasó a esta persona, me podría pasar a mí. Si le pasó a esta persona, yo cae de mi vida, cae de mi familia, cae de mi matrimonio para algunas personas, ¿no? Etcétera, se podrían empezar a preguntar eso. Entonces. De que sucede, sucede, de que es difícil, es difícil, pero pues solamente como ya dijimos, ¿no? O te puede llevar a un lugar donde te acercas y procesas con Dios o te puede llevar a un lugar donde empiezas a como dar vueltas y caer en un hoyo negro. <ríe> y así digo que no, pues es que no, es que sí, no sé, etcétera. Y, Creo que es importante en esos momentos procesar con Dios. No nada más ir con Dios y decir, ay, pues sigo bien en mi relación con Dios. Uh, todo está perfecto. Voy bien en mi vida. Y hay todo llorando, ¿no? Con los clínicos. Estoy bien, pastor, estoy bien, no me afectó. Entonces, sí, creo que hay que ir con Dios y procesar. Y si le oye Dios, ¿sabes qué? está pasando esto y esa persona yo pensé que te amaba y pensé que confiaba en ti y ahora resulta que renunció a su fe ahora resulta que cayó en pecado etcétera pueden ser muchas cosas no y, y llega con dios con esas dudas y creo que muchas veces queremos esconder nuestras dudas de dios porque es así como es que él dijo él, él muchas veces le dijo a los discípulos los regañó por su incredulidad les dijo ¿qué traen ustedes? ¿por qué hombres de poca fe? etcétera, es que yo no quiero que Dios me diga mujer de poca fe o hombre de poca fe y luego como que queremos esconder nuestras dudas de él, pues, la realidad es que él sabe lo que hay en nuestro corazón ¿no? y me pongo a pensar en la historia de este hombre que lleva, llega con Jesús y que fue su hijo que estaba mal y entonces le dice oye tus discípulos no pudieron y Jesús le dice ¿crees que puedo hacerlo? y él dice Dios perdona mi incredulidad que yo creo perdona mi incredulidad y este hombre admitió en mi mente creo que lo puedes hacer pero en mi corazón ahorita hay duda y estaban ambas cosas en su corazón y aún así Jesús sanó a su hijo aún así Jesús liberó a su hijo entonces creo que podemos ir a Dios en esos momentos con nuestras dudas y decirle oye Dios mira esta persona pasó esto esta persona pasó el otro así está mi corazón Estoy en un momento de duda. En mi mente sé lo que tengo que saber, pero en mi corazón no sé nada. <ríe> Entonces creo que, hay, creo que hay que ir con Dios con nuestras dudas y con nuestros problemas. ¿no? Entonces, el que nos impacta? Nos impacta. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en esos momentos? Es caer nuevamente sobre el fundamento sólido. Y eso es Dios. Podemos caer sobre cualquier otro fundamento y decir, no, pues... Todo fue una fantasía, fue una ilu ilusión, ¿no? No funcionó esto de la fe cristiana, ya no quiero nada que ver con los cristianos ni con la iglesia. Ya hay personas que llegan a ese punto y me duele el corazón por ellos porque digo, disculpe, no qué mal que esa fue su experiencia, pero yo tengo mi experiencia con Dios y pues... Es otra historia, ¿no? Pero entonces, o puedes perseguir eso así como que no, pues ahora voy a perseguir la nueva era. Ahora voy a perseguir esta otra cosa. Ahora voy a seguir mejor mi trabajo y mi éxito personal. Me voy a enfocar en estas cosas. Y mientras que varias de esas cosas pueden ser buenas, no estoy diciendo la buena era, ok, entonces cuídense todos ahí. Pero mientras que perseguir tu trabajo y hacer de tu familia una prioridad, todo eso puede ser muy bueno. Estoy de acuerdo, son cosas buenas, pero si te quieres basar y aferrar en eso, todas esas son cosas que fácilmente pueden ser movidas. Entonces hay que regresar a nuestro fundamento que es Dios y nuestra propia relación con Él y nuestras propias experiencias con Él.
0: Bien, eso me lleva a otra pregunta y esta pregunta sería ¿qué consejos prácticos puedes ofrecer para ayudar a aquellos que están luchando por desarrollar su propia fe en Dios?
1: Uh, lo primero que se me ocurrió fue que, que no bases tu fe únicamente en la fe del día domingo Entonces mi consejo práctico para ti que quieres desarrollar tu propia fe es desarrolla tu propia fe No nada más busques tu propia fe el día domingo en la iglesia o en una reunión entre semana o en un grupo de discipulados Todo eso es bueno y te animo a que lo busques y lo persigas y lo hagas yo no voy a minimizar eso de ninguna manera. Sí, hazlo. Pero yo primero diría: desarrolla tu. Propia relación con Dios. Pasa tiempos devocionales con él. lee tu Biblia. No tiene que ser mil capítulos al día porque luego no todos tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Y a lo mejor ni nos entra bien lo que estamos leyendo. Entonces a lo mejor empieza por leer uno, un versículo, tres versículos por día. Después reflexiona sobre lo que Dios te está hablando. Toma tiempo para preguntarle, Dios, ¿qué estás hablando a mi vida hoy? Escribe eso. Recuerda eso. Pasa tiempo en adoración por ti mismo, no nada más esperes adorar el día domingo en la mañana, porque eso ya no es adoración, eso, bueno, sí es adoración, ¿verdad?, pero, pero ya no es como tu relación personal con Dios, ya es como que pues todos los hacemos, entonces lo hago con todos, pero yo solo nunca, ¿verdad?, Es la, ya terminamos como que nuestra fe colectiva y nunca mi fe personal, que no es malo, pero también hay que desarrollar una propia relación con Dios. Entonces, para mí eso es como lo primero, desarrolla tu propia relación con Dios, en tus tiempos devocionales, en oración, en adoración, etcétera. Después de eso, te animaría a que busques comunidad. Y ya hemos mencionado todo ¿no? que ya dijimos nuestra fe no puede ser basada en la de otros. Pero aún así seguimos necesitando de otras personas para ayudarnos a crecer. Nos necesitamos. Es lo que es el modelo que Jesús dio. Él tenía a sus doce cuates. ¿verdad? No nada más era uno y nada más. Y solito ver qué logramos. Él tenía una comunidad. En el libro de hechos vemos, ves, ves cómo se creaban comunidades de creyentes. Entonces... A lo mejor dices, bueno, ¿dónde voy a encontrar eso? Si no encuentras, a lo mejor empieza una tú, consigue a un amigo o a una amiga y se vale que sea tu mamá y alguien más. Pero consigue a alguien y les, oiga nos vamos a reunir para hablar de lo que Dios nos ha estado hablando, para animarnos los unos a los otros, etcétera No uses estos momentos para chismear ni para desviarte del tema, si llega a hacer eso entonces mejor ni lo hagas, ¿verdad? Si no tienes la disciplina para, <risa> para que se edifiquen y nada más están desedificando, no sé cómo decir destruyendo, no lo hagas, pero entonces, desarrolla tu relación con Dios desarrolla una relación con una comunidad que ama a Dios y que están persiguiendo el corazón de Dios juntos y tercero, no por minimizarlo, pero también busca a Dios en las reuniones de tu iglesia, conéctate con tu iglesia local y muchas veces lo podemos hacer como bueno, cuando eres chiquito, ¿no? Pues mis papás van a la iglesia entonces yo tengo que ir con ellos porque me llevan. Entonces puede llegar a hacer eso si estás muy pequeño y puedes decir bueno, yo voy a ir a la iglesia no nada más porque mis papás me llevan, sino porque quiero. Puede ser una decisión. A lo mejor si eres adolescente y ya estás más grande, a lo mejor no necesariamente tienes que ir. A lo mejor tu mamá sí te está forzando, ¿verdad? no sea, sé, ahí depende mucho la situación porque algunos ya son más independientes y otros no. Pero decide ir porque quieres buscar a Dios y quieres crecer en tu fe. No nada más porque pues es lo que se hace o lo que hay que hacer. Si eres un adulto y a lo mejor apenas estás comenzando en tu relación con Dios y te invitó un amigo y qué tal es día tu amigo no va a ir, pues no nada más vayas porque es que mi amigo va y si no va pues yo no voy y muchos así lo hacen, es así que ahí voy sí. con esa persona pero pues si no va, <risa> pues yo tampoco quiero ir, que tu fe depende de esa persona, lo que Dios te va a hablar a ti depende de esa persona, Dios te puede hablar esté tu amigo o no esté tu amigo Dios puede encontrarse contigo esté la persona que te invitó o no esté y yo sé, ok, como introvertida sé que es mucho más cómodo cuando estás con alguien que conoces porque es como, ay, qué alivio si no es como, te avientan a agua infestada con tiburones y no sabes ni nada, ni qué anda, entonces de ese lado sí entiendo, pero también entiendo que no puedo depender de que alguien más pueda para que yo pueda buscar a Dios. Entonces esos son como que los consejos prácticos que podrían. Sí,
0: ahí estamos hablando de iniciativa propia. ¿no? Sí, en, iniciativa en muchos propia. De, los, de los puntos que mencionaste, estamos hablando de que tengas la iniciativa, que busques hacer crecer dentro de ti la iniciativa de buscar a Dios por ti solo, mm -hmm. no porque alguien más. Te está impulsando sí. para hacerlo. Y esa es una forma de desarrollar sí. nuestra, nuestra fe propia.
1: Y yo sé que luego es más fácil cuando alguien más lo está haciendo con nosotros. Por eso dije que necesitamos comunidad. Pero no siempre vamos a poder depender de nuestra comunidad, ¿verdad? A lo mejor un día este no pudo por trabajo, ese no pudo por la familia, etc. Y pues ni modo, está solito. Bueno, sigues pudiendo hacerlo tú, no te preocupes. Sí se puede, eres fuerte y valiente y esforzado. <risa>
0: Pues la última pregunta que vamos a tratar el día de hoy es cuál es el vínculo entre el conocimiento intelectual y la vivencia emocional en nuestra relación con Dios y cómo podemos equilibrar ambos aspectos.
1: ¡Uy! Eso está bueno. Es como lo que estábamos diciendo, ¿no? De este hombre que se acercó con Jesús, que tenía como que en su mente el conocimiento de que Jesús sanaba, liberaba y restauraba, pero en ese momento había incredulidad en su corazón porque estaba así como que yo no lo veo en mi vida personal, lo veo alrededor, pero en mí no. Y creo que luego puede llegar así, ¿no? Tenemos el conocimiento intelectual, todo está en nuestra cabeza así de yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es verdadero. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios es el Dios de lo imposible. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es confiable. Yo sé que Dios es paz, etc. Y podemos saber tantas cosas, pero después tenemos en nuestro corazón y decimos, verdaderamente sé que Dios es confiable. <risa> verdaderamente sé que Dios puede sanar. Lo he experimentado, lo he vivido. Entonces tenemos la vivencia emocional, ¿no? Y a lo mejor... A lo mejor puede ser emocional porque de verdad lo sentimos o a lo mejor nada más es porque lo vivimos, ¿no? Puede ser como esas dos cosas. Entonces creo que también tenemos que llegar a un punto en el que la fe se hace nuestra propia fe porque la hemos vivido, no solo porque la hemos conocido. Y es muy fácil llegar a conocer de Cristo, pero es otra cosa experimentar a Cristo. Y creo que luego nos conformamos con el yo conozco a Cristo. Yo conozco a Jesús, yo voy a la iglesia, yo conozco lo que la Biblia dice, pero lo has experimentado. Y es donde hay muchas personas luego se desilusionan y se alejan de su fe porque se mantuvieron conformes con el, únicamente el conocimiento de un Jesús que existía, pero nunca fueron más profundo a una experiencia de un Dios verdadero. Y creo que ahí es donde luego puede haber ese como, si no esa controversia en nuestra propia vida, porque como que de un lado sabemos y del otro lado sabemos que no sabemos, entonces nos desilusionamos porque no sabemos y queremos saber de Dios más y más, etcétera Entonces, algo que yo diría es que si conoces a Jesús, pero no has experimentado a Jesús, empieza a buscar experiencias, y luego en la Iglesia, por muchas cuestiones de abusos o así decimos es que no. tiene que ser nada más una experiencia. Tiene que ser algo sólido. Estoy completamente de acuerdo. Nuestra relación con Dios tiene que ser algo sólido y no, nada más basado en mis emociones. Ay, es que sentí la presencia presencia Dios dios muy bonito <risa> y después se te pasa y pues ya, no, 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 hay que buscar nada más emocionalismo o así como la pura experiencia y ya hay nada nada vivir vivir por los sentimientos sentimientos y y desenfrenados de ninguna ninguna no estoy diciendo que hagan eso ¿ok? Entonces no se pongan a llorar como locos El domingo, al menos que Dios los esté tocando Bueno, entonces ya hay cada quien no? <risa> ya hay cada quien sabe lo que Cómo los trata Dios Pero lo que sí podría decir es que Hay que buscar experiencias propias Y luego escuchamos Tantas historias, no es que Mi abuelita tuvo una experiencia con Dios Tuvo su encuentro con Dios y ella creyente Y ahora yo conozco a Cristo Bueno, ¿y tú qué experiencias has tenido con Él? Tú lo has experimentado y luego así pasa, no en especialmente cuando es como un legado generacional, no? El bisabuelito tuvo un encuentro radical y estableció misiones y no sé qué tanto hizo. Y luego mi abuelito también tuvo ese encuentro y estableció misiones y fue un gran apóstol no sé qué. Y le empiezas a poner títulos y después tienes aquí al nieto y, y yo pues yo conozco de Jesús. Y es triste porque luego vivimos en la sombra de los que vienen antes de nosotros.
0: Mm. Pero
1: la realidad mm. es o vas a vivir en la sombra de las experiencias de los que vinieron antes de ti o vas a buscar tu propia experiencia. Y es como otra vez, uh, como estabas diciendo, ¿no? la iniciativa. Todos tenemos que tomar la iniciativa. Yo voy a buscar mi experiencia con Dios. A lo mejor fue la experiencia de tu marido. Y por eso estás en la iglesia, a lo mejor fue la experiencia de tu amigo y por eso llegaste. Sea como llegaste, si tienes conocimiento de Jesús, bien por ti, pero ahora busca una experiencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Pídele a Dios, dile Dios yo quiero experimentarte, lee tu Biblia, dile Dios quiero experimentarte por medio de la Biblia, quiero que me hables a mí, a lo mejor necesito una palabra profética de parte de alguien busca esas experiencias no como un loco como ya dije verdad tampoco desenfrenado que nada más vas a llorar todo el tiempo o gritar o tirarte en el piso etcétera pero busca una experiencia verdadera y si es de Dios no lo detengas entonces así que qué tal que has estado orando por meses y a lo mejor varios de ustedes están anhelando el bautismo en el Espíritu Santo y a lo mejor aún no la han experimentado? dicen Dios yo tengo que saber que hay más de tu presencia disponible Sigue buscando y algún día lo vas a experimentar y vas a decir, wow, esa es una experiencia propia que tengo. Y nadie puede quitarte una experiencia que tengas, ¿verdad? Pueden discutir contigo, pero no te pueden quitar la convicción. Entonces, busca crear tu propia historia con Dios.
0: Excelente, excelentes consejos ahí. Y pues yo veo en la Biblia que pues Dios busca ese equilibrio para nosotros. ¿no? Dios uh -huh. quiere eso para nosotros. Un ejemplo sería el pueblo de Israel en el desierto. Ellos recibieron la ley de Dios, entonces algo intelectual, uh -huh. algo que sabían, pero también vieron la columna de nube, uh -huh. el fuego, la provisión de Dios a través del maná, que simplemente la comida aparecía ahí delante de ellos. Wow. Tuvieron tanto lo intelectual como también lo emocional, ambas las experiencias. Y pues eso es algo que todos de nosotros necesitamos. Necesitamos experiencias. Dios quiere
1: ambas cosas, no una ni otra, porque también el pueblo de Israel llegó a un punto en que veían tantas cosas tan milagrosas que yo digo, si nosotros como iglesia hoy viéramos eso, estaríamos así de wow. Y ellos así, queremos carne, literal. Entonces Dios quiere ambos, quiere que lo conozcamos aun cuando no lo sentimos. Quiere que lo busquemos fielmente, aun cuando no lo vemos, aun cuando hay dudas, aun cuando no sabemos hacia dónde vamos. Quiere esa fidelidad y constancia, pero también quiere que lo amemos lo suficiente como para perseguir su corazón y querer una experiencia viva que nos consuma completamente.
0: Entonces, pues eso de apropiarnos de la fe realmente es un tema tan importante para cada persona, porque se ha dicho que Dios no tiene nietos. Solamente tiene hijos sí. La fe de alguna manera la queremos impulsar en la siguiente generación La queremos heredar a la siguiente generación Pero cada generación necesita tener su propia experiencia con Dios sí. Y no solamente generaciones ¿no? Porque yo creo que hay quizá muchos de los que nos están viendo o escuchando el día de hoy Que han escuchado de la fe han asistido quizá a la iglesia por un tiempo, pero ha sido porque a lo mejor alguien más les dijo que eso es lo correcto. Es tiempo de tomar la decisión de buscar a Dios por tu propia iniciativa uh -huh. y buscar tener experiencias propias para que Dios te confirme a ti que tu fe es real y que tu fe es tuya. No es solamente una fe general que Dios ha soltado en el mundo. No, Dios quiere que nosotros nos apropiemos de nuestra fe. Pues agradezco a todos por habernos escuchado el día de hoy. Es un gusto contar con cada uno de ustedes. Y pues también nos encantaría su ayuda para ayudar a alcanzar a más personas con estas pláticas, estos podcasts y nos pudieran hacer el favor de darle like al episodio del día de hoy y también compartirlo, quizá en sus medios sociales, eso nos ayudaría a llegar a más personas. Ha sido un gusto, que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio.